0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。关注亚洲杯的决赛，想问问大家预测的结果是吧？你是对的还是错的呀？反正我在比赛之前得到的信息就是，认为日本队能够获得亚洲杯冠军的人数居多，看好卡塔尔的少。但是有一位专家是看好卡塔尔的，是谁呢？我们一会儿来揭晓。但更多的人认为日本队稳操胜券，有极大的优势。昨天节目当中还分析了好多，是吧？首先，冠军底蕴呢。啊，几进决赛，几夺冠军呐、啊！然后这个球员都在欧洲联赛踢过球啊，有经验呐、啊，心理素质稳定啊，等等等等的。但是足球场就是这样神奇，卡塔尔上半场基本上就解决战斗了，就已经定了这个最终的比赛结果，是吧？而且那进球那么轻松，那么快，一个多么美妙的开局呀！可能也就是太快太美妙，一下就把日本队给打懵了啊！首先，这第一个进球来自上半场的第十一分钟，是前锋阿尔莫兹阿里在禁区里倒钩的一个打门。这个球呢是擦着立柱折射进去，守门员真的是一点办法都没有。十五分钟以后，第二十六分钟，第二个进球，一脚世界波，二比零领先。当时卡塔尔高兴疯了。到了下半场呢，虽然是日本队追回来一个，可是呢。你又犯了个错误，你禁区内手球，这是送点嘛、啊，是吧？点球给人家，人家把握住了，这个一蹴而就，三比一，这是一个完胜的比分，也是一个非常稳当的比分。这样呢，卡塔尔队就成为第九支亚洲杯的冠军球队，而且是第一次拿到亚洲杯的冠军。那么日本队只要进决赛，就必将夺冠，这个传统也被他们给打破了。说的好轻松，卡塔尔就这么赢了。但是哪有随随便便就可以赢球，哪有随随便便就可以夺冠的？夺冠背后肯定有它的原因。我们要给你讲一讲啊，这个球员以及阿斯拜尔青训啊两个方面的事情。那咱们首先说到的是球员阿尔莫兹阿里啊，他呢好厉害，二十二岁，但本届亚洲杯呢荣膺了 MVP 以及金靴奖，未来不可限量啊。九个进球也打破了之前的伊朗传奇球星阿里戴伊一,一届亚洲杯上打进八个进球的记录，而且特别的巧，就是阿里戴伊创造纪录的那一年，阿里刚刚出生，哈、啊，好像一种传承啊！而且阿里在这一个月真的是火力全开，小组赛就进七个球，对阵朝鲜大四喜，这是亚洲杯历史上。第五位单场能够进四球的球员，可以说小小年纪创造了很多记录，而且惊艳了亚洲足坛。他也是卡塔尔足球一个最佳的代言人。为什么？因为他就是从阿斯贝尔青训出来的一位，他的整个过程就是卡塔尔足球进步繁荣的过程。下面呢，咱们要说到的就是阿斯拜尔青训学院啊，足球人才的摇篮。嗯，这个学校呢，通过各种手段，在全球考察了三百五十万个足球少年，多数来自非洲啊。一旦这孩子被看中了，就会送到多哈或者塞内加尔接受正规的训练，享受免费的教育，每个月还给你福利补贴，还给你发工资，照顾你的生活。而且这目光不只是。集中在非洲啊，阿斯贝尔青训学院他们的金元战略同样在欧洲顺风顺水，什么比利时、西班牙、英格兰都有他们控股或者赞助或者合作的这些青训学校，就是卡塔尔足球的海外分站。而且很多名人去那里工作，比如说担任过德国奥林匹克训练中心总监的列切尔，还有之前巴塞罗那俱乐部的球探克罗莫。共同帮着卡塔尔来打造他们的足球蓝图。后来这批小孩子就崭露头角了嘛。在二零一一年的八月底，有一个闻名欧洲的青少年赛事叫牛奶杯啊。那年呢是在北爱尔兰进行的。那在那年参加牛奶杯的所有球队当中呢，有曼联十六岁以下的少年队。哎呦，跃跃欲试，简直觉得唾手可得。我们来自曼联呢，是吧？结果他们在决赛当中输的那个球队。就是卡塔尔的少年队，当时叫做阿斯贝尔学院代表队啊，而且你知道比分是什么吗？比分是曼联的十六岁以下的少年队一比五输给了来自卡塔尔的这个阿斯贝尔学院代表队，多么悬殊的比分！那个时候这些小孩就已经在同龄人当中很有天赋，很不得了。然后他们就长大了嘛，长大以后你看就是亚洲杯的冠军。那阿里呢，就是其中的一个代表人物啊，佼佼者。而且其实，嗯，他至于中国足球来讲，一点都不陌生。说说他的整个历程啊。二零一六年的夏天呢，他是回到了卡塔尔联赛，然后呢，帮着自己的俱乐部拿到两次卡塔尔联赛的冠军，然后进入到了卡塔尔国家队。一四年的 U 十九亚青赛，他随队夺冠，呃，四分之一比赛是四比二卡塔尔胜的我们中国队。那第四个进球就是阿里打进的。然后 U 二十三亚锦赛，一八年的时候，阿里呢又拿到了金靴奖，进了六个球。小组赛的最后一轮也是我们对阵卡塔尔，我们一比二输了。那么那两个进球都是阿里打进的。二零一八年国际友谊赛，我们是零比一输给卡塔尔，那个球也是阿里打进的。啊，这支卡塔尔的青年队真的是不容小觑，未来。像今年他们受邀参加了美洲杯 ，2021 年有联合会杯 ，2022 年有他们本土进行的世界杯，也许会书写更加传奇的历史。说到这个受邀参加美洲杯啊，啊，昨天呃，南美足协还祝贺卡塔尔队获得了亚洲杯的冠军啊，而且呢，就是今年这个美洲杯啊，卡塔尔呢和阿根廷分在一个小组，小组赛的最后一场就是阿根廷对阵卡塔尔，我觉得可以检验检验卡塔尔这个冠军成色。那么随着卡塔尔夺冠之后呢，开赛前一个月有一个人的预测。火了！又怎么这么神呢？完全和贝里不同，是吧？贝里是怎么说都不对，人家怎么说怎么有爆红网络。是谁呢？就是目前在卡塔尔联赛效力并且担任世界杯大使的前巴塞罗那的大脑核心球员哈维。他在开赛之前一个月做出了自己的预测。哎呀，不但是这个胜负，包括这个进程啊，就完全说准。特别我们国足这个淘汰泰国。然后被伊朗给淘汰，这也都说得非常的准确，也预测到了是卡塔尔的冠军。当时还有人说，哎呦，哈维预测卡塔尔冠军是因为他在卡塔联赛踢球，这是一个情感的因素，其实不完全是，是吧？说得真的很准，所以呢，卡塔尔主帅桑切斯就好开心，啊，找了一个吉祥物啊，我要给哈维打电话，以后但凡我们的比赛都让他预测一下。这就不见得准了啊，因为不可能是百分之百嘛。按照概率来讲，你预测的场次越多，你越有可能说的不准。他言多必失，是吧？呃，就好像之前让我们特别瞠目结舌的章鱼保罗预测世界杯，预的多准呢？可是后来是吧，就不给我们再次验证他的机会，不幸离世了，所以呢，这个没有办法得到检验。我就在想，如果章鱼保罗再测一届世界杯的话，是不是还这么神奇，还这么准？好了，预测的事儿咱就不多说了。再说一说卡塔尔足球的成功，有一点是规划球员。你可以看到嘛，很多卡塔尔国家队的球员一看，啊，就非洲人嘛。啊，刚才我们说到了，贝尔学校就是在非洲广泛的招揽足球人才啊。那么我们是不是也会去学习？说到这个。啊，也规划球员好像有这种迹象。你看，昨天北京中赫国安就宣布侯永永、李可是两名规划球员。然后呢，恒大也宣布罗伯特·肖也加盟啊，未来也会是一个规划球员。好像其他一些俱乐部也在筹划这个事情，比如山东鲁能什么的哈、啊。哎呦，这是不是又不学日本了，学卡塔尔呢？这个规划球员是未来的一个发展方向吗？足协呢昨天就表示说，引进规划球员是事关足球改革的一次积极尝试，但绝对不是急功近利之举，也跟冲击世界杯的任务没有关系。而且这些异域规划的球员必须在中国生活够五年，才可以代表国足踢比赛。所以说，二零二二年世界杯那是一准儿赶不上了。好，再说几条转会的消息啊，之前有一个。说法说是韦世豪和高准翼要加盟广州恒大，如今这个消息算是得到了证实，因为北京国安昨天刚刚宣布侯永永啊加盟，而且穿七号球衣，那这七号以前是归韦世豪的呀，那只能是韦世豪走，你才可以穿他的七号球衣，所以说韦世豪就应该是要转投广州恒大。韦世豪一七年加盟上港，上赛季到北京国安，但是都没有获得稳定的出场机会，也入选了中国队这次亚洲杯的大名单，但是也没有获得出场机会。高准翼呢，是一六年加盟的华夏幸福，然后成为这个球队优二十三的一个主力人选，但是随着华夏幸福上赛季成绩是逐渐走低，他的表现也是有起有伏。值得一提的是，韦世豪、高准翼都是一九九五年出生的。那么他们加盟广州恒大以后，就不会再有 U 二十三的政策照顾他们了。那上场比赛首不首发，有多少上场时间，就得凭自己的真本事。再一消息啊，曼联俱乐部在官网上，山东鲁能俱乐部在他们的官方微博上也都宣布了，就是跟曼联协商以后呢，曼联球员费莱尼是比利时国脚，正式加盟山东鲁能。哎呀，这个中超啊，我是不知道该怎么评价了。有时候都觉得特别吓人，都曾经是梦里的东西，你想象当中的东西都会变成现实。所以我觉得现在你做梦想一想啊，未来梅西,西、C 罗可能会踢中超联赛，也不见得过分。好了，欧洲足球方面啊，昨天西班牙光杯的四强抽签结果正式出炉，皇马、巴萨，那就是那句老话“冤家路窄、啊”呀，啊，抽到一起了，那就只有一支球队能够进决赛啊，看。谁吧？其实我倒觉得，也许谁在光杯被淘汰，谁的欧冠之路走得会更加平坦。两队光杯首回合交锋呢，是咱们农历的大年初三凌晨，好看啊，就可以看看比赛了。好，具体说说这个光杯的对阵情况：二月六号在诺坎普，哦、是巴萨先主后客啊，是双方的第一回合；二月二十七号在皇马主场伯纳乌，是双方的第二回合。还有呢，就是三月二号，还有西甲联赛，巴萨客场对阵皇家马德里的比赛。因为你看这一个月之内，三次对阵，而且呢还是背靠背两次连着的客场踢皇马，之前这个是没有过的啊！一个月踢三回，他们踢的挺烦的，我们看着也估计审美疲劳。但是这还不是最多的一次，有一次一个赛季连欧冠带光杯带联赛，他们踢了七场比赛，踢了七回，那真的是要看吐了。有时候就是物以稀为贵啊，这国家德比就是难得看一回才那么招人喜欢，老看老看的也就没劲了。尤其现在 C 罗还不在皇马队中，这个吸引人的程度啊又打了一个折扣。说几条 NBA 的消息啊！今天呢，凯尔特人是战胜了尼克斯啊，迎来球队的三连胜。凯尔特人的领军人物就是欧文。比赛结束以后呢，欧文把他的球衣送给了在看台上看球的父亲。还一场比赛特别的精彩，威少带领的雷霆战胜了热火。哇，威少在比赛当中跟那车似的漂移啊！然后保罗乔治也命中三分，整个比赛非常的精彩。雷霆也是轻松获得七连胜啊！ NBA 的球员都是大高个儿，如果一这名大个子的在这儿哭，你是不是觉得有点儿很违和，是吧？那戈伯特呢，在比赛之后接受记者采访就哭了。记者是怎么把他弄哭的呢？记者就问了，说你落选全明星，这心里边难受不难受啊？一下子戈伯特就哭了出来。我倒觉得他不完全是因为落选，而是觉得自己辜负了妈妈对他的期望。因为他是对记者这么说的：“说我落选之后呢，我妈妈给我打电话，我妈妈哭了，我妈妈很难受。”我觉得这个孩子特别孝顺，他一定是特别希望成为父母亲的骄傲啊！没有达成这个目标，他觉得。好像有点很遗憾，对不起爸爸妈妈似的。戈伯特就说了嘛，说，哎呀，太难了，但事儿已至此，我也没有办法，那就明年吧，啊，明年再来也不晚。哎，还就这事儿啊，就显现出追梦格林跟小托马斯特别不厚道。人戈伯特不是哭了吗？哎，这两位在推特上调侃说，哟，他哭了，我猜我们也应该哭吧，就因为去不了夏洛特，夏洛特就是今年全明星比赛的举办地啊。要说这格林不对啊，人家那是真伤心，你在这儿凑什么热闹，瞎调侃什么呀？关于全明星比赛，还有一消息啊！昨天呢，这个替补阵容也公布了，大家就很遗憾，因为没有韦德嘛，没有进去。哎呦，想看詹姆斯、韦德这对好朋友、好搭档再次在比赛当中有那个詹韦连线啊，互相的配合特别漂亮，那看不成了。哎，结果今天有一好消息，就是特别邀请韦德参加今年全明星的正赛，也就意味着我们真的还有机会再见证一次詹韦连线，也许就是最后一回了。最后再说这事儿就有意思了，就是之前那个澳大利亚的网坛名宿休伊特啊，他最近对西班牙的足球明星、来自巴塞罗那俱乐部的皮克很有意见啊，说你什么意思啊？你一踢球的管网球什么事儿啊？到底怎么回事呢？来讲一讲啊，就这个戴维斯杯啊，这个是有着一百一十九年历史的。知名的网球赛事是一个团体比赛啊，但现在它的规则可能会改动，改动者就是西班牙的足球明星，效力于巴塞罗那的皮克。因为皮克呢，我们都知道家境特别殷实，未来要当巴萨俱乐部的主席，到处投资什么的。他有一家体育公司，这个体育公司呢就控制了国际网球联合会，然后就准备对戴维斯杯动手了哈、啊，要把它改成类似那种欧冠联赛的这样一种作。法具体咱不说了，反正就要改。休伊特就不满意了，说让一个踢足球的去左右我们网球，他对网球一无所知啊，这能行吗？这外行领导内行。总之，修伊特特别的反对啊，他就说你这种做法就不符合网球。首先，你看你改了以后没有主客场了，还把比赛改成三盘决胜。你看过网球的顶尖赛事吗？你看过四大满贯吗？哪个大满贯它不都得是五盘决胜？你改成三盘决胜怎么能行呢？那能行不能行呢？哎呀，修伊特也就是发发牢骚是吧？如果真的是皮克公司控制着国际网球联合会，那想改也就改了呀。好，今天就到这儿，感谢大家的收听。过去的节目录音呢，是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找“唐瑶说球”。每天晚间七点四十，关注郑州新闻综合广播播出本档节目。微信公众号搜索“唐瑶说体育”。特别提醒，在手机上下载蜻蜓 FM 听我们的节目更加简单方便。明天我们再见。